0: Aujourd'hui, on remonte très très loin dans le temps avec une sculpture antique. On va s'entendre tout de suite sur ce terme d'antique. Ce qu'on appelle l'antiquité, c'est une très longue et très riche période qui va du 4e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Vous voyez, c'est vraiment vaste et à l'intérieur de cette période, il y a beaucoup de choses. Vous avez une antiquité mésopotamienne, une antiquité égyptienne, une antiquité grecque, une antiquité en Europe et une antiquité romaine. Souvent, quand on parle d'antiquité en histoire de l'art, on parle de l'antiquité gréco-romaine. Et oui, on les met souvent ensemble, ces deux-là. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça Eh bien, principalement parce que ce sont des périodes qui se situent à peu près au même moment, même si l'antiquité grecque est plus longue. Et aussi parce que l'antiquité romaine a puisé son inspiration dans l'antiquité grecque, du coup, on groupe. Une œuvre antique, ça n'est donc pas juste un vieux machin. C'est surtout une œuvre qui date de cette période antiquité. Et si on vous précise que c'est un antique grec, comme c'est le cas de l'œuvre dont je vais vous parler tout de suite, vous savez désormais que c'est une œuvre qui date de l'Antiquité grecque. Voilà, vous êtes calé en Antiquité. Alors vous trépignez, vous avez envie de me dire « Julie, Julie dis-nous vite de quel antique tu parles », et je comprends cette impatience. Je vais donc vous parler du Laocoon, une sculpture antique très très célèbre, et vous allez vite comprendre pourquoi. Avant ça, je vous dois encore une petite définition technique. Cette sculpture dont je vais vous parler, c'est un groupe, donc je vais aussi peut-être parler de groupe sculpté. Je m'explique, le David de Michel-Ange, c'est une sculpture. Le Laocon, c'est un groupe sculpté. Je pense que vous avez déjà saisi. On parle de groupe sculpté pour préciser que la sculpture ne compte pas un, mais plusieurs personnages. L'Ugolin de Carpeau, dont j'ai parlé dans l'épisode 11 d'Amusée, c'est aussi un groupe sculpté. Voilà pour les définitions et les termes techniques, vous êtes maintenant des chefs. Alors ce Laocon, c'est certes un groupe sculpté antique, mais il n'a été découvert qu'en 1506. Pourquoi, me demanderez-vous Eh bien parce que beaucoup d'antiques grecs ont disparu ou ont été tellement bien copiés par les romains qu'on a du mal à savoir qui a fait quoi au final. Du coup, on manque d'infos sur les œuvres véritablement réalisées pendant l'antiquité grecque et ça crée beaucoup de désespoir chez les historiens de l'art spécialistes de cette période. Imaginez donc le bonheur quand on découvre par hasard ce Laocon à Rome en pleine renaissance. Le pape et mécène Jules II envoie notamment Michel-Ange en reconnaissance pour identifier cette œuvre. On reconnaît là une œuvre évoquée dans un traité antique et réalisée par trois sculpteurs grecs, Athanadoros, Agesandros et Polydoros. Vous connaissez évidemment l'épisode du cheval de Troie dans l'histoire de la guerre de Troie. Eh bien le Laocoon, il évoque un autre passage de cette guerre. Laocoon c'est en fait un prêtre de la ville de Troie qui met en garde contre le fameux cheval de Troie, qui lui semble être un leurre, et il a raison. Malheureusement, personne ne l'écoute et ce pauvre homme va être tué, ainsi que ses deux fils, par des serpents. Décidément, on aime bien tuer les fils dans la sculpture, les Troyens pensent qu'il s'agit d'une punition divine et laissent le cheval entrer dans la ville de Troie. Et patatras, vous connaissez la suite. Donc la sculpture le Laocoon représente ce moment où le prêtre et ses fils se font mordre par les serpents. Le pape Jules II décide donc de faire installer cette sculpture au Vatican, et là démarre pour le Laocoon un méga buzz qui va durer des centaines d'années. En effet, c'est antique, il inspire des tas d'artistes, de Michel-Ange à Carpo au XIXe siècle. Vous noterez le lien évident entre le Laocoon et Lugolin de Carpo. Il a aussi été copié de nombreuses fois, ce qui a contribué à sa diffusion et au fait qu'on connaisse cette sculpture un peu partout. Ce qu'on aime dans cette œuvre et ce que moi j'aime aussi, c'est l'expression des personnages. Alors ok, ça vous semblera peut-être pas forcément des expressions très réalistes, vu de notre fenêtre de spectateur du XXIe siècle. Vous trouverez peut-être que cette sculpture elle est un peu exagérée dans le pathos. Mais pour l'époque, ça sonne assez juste. On voit de la souffrance, on voit des tentatives de se débattre, on voit de l'énergie, on voit du mouvement. Si demain vous vous faites attaquer par un serpent, ce que je vous souhaite pas évidemment, vous serez probablement amené à vous affoler un peu, comme les personnages de ce groupe. Dans cette sculpture, on apprécie aussi la grâce des corps sculptés, les muscles saillants, le côté idéal des physiques. Et ça, ça plaît énormément à la Renaissance. On veut voir du beau, du parfait en Italie. Vous trouverez des copies du Laocoon à plein d'endroits, vous pourrez voir notamment le terme « copie d'après l'Antique », ce qui signifie qu'il s'agit d'une copie qui a été réalisée d'après l'Antique grec situé au Vatican. Il ne s'agit pas d'une réinterprétation personnelle d'un artiste, mais bien d'une copie. Vous pourrez donc voir des Laocoon au château de Versailles et au château de Fontainebleau, notamment pour ce qui concerne la France. Mais grâce à votre œil attentif, vous vous rendrez vite compte que certaines sculptures sont assez inspirées du style Laocoon. Vous verrez Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes, ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amuser. Merci à vous